0: hablar de la industria del conocimiento que es tan, tan interesante y tiene tanto por crecer. Según datos oficiales, los servicios basados en el conocimiento son el tercer complejo exportador de la Argentina, así es como solo son superados por la exportación de cereales y oleaginosas. Por otra parte, como todas las empresas corren bajo software, más allá de su tamaño o de su industria, necesitan contar con programadores, científicos de datos, diseñadores de experiencia de usuario, también todos los profesionales que tienen que ver con cloud computing y ciberseguridad, por mencionar solo algunos. La situación es que la industria del software necesita más y más perfiles. Según datos de la CESI, hay 15.000 puestos al año que no se pueden cubrir porque no hay talentos. Yo soy Débora Zlatnitsky y sobre este tema y muchos otros vinculados a la industria del software, vamos a conversar ya mismo con Sergio Candelo, que es el presidente de la Cámara de la SESI. Hola Sergio, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Débora? Mucho gusto, gracias por la invitación.
0: Antes de comenzar con la conversación, quiero transmitirles un mensaje de la organización que apoya este podcast y es Santander cuya misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Así que nos invita a ingresar a santander.com.ar y conocer sus acciones de banca responsable. Ahora sí, Sergio, si tuvieras que resumir cómo le fue la industria del software local durante este año, ¿qué podrías decirnos?
1: El, a ver, tenemos un sabor un poquito agridulce porque realmente es una industria que eh, bueno, la pandemia pudo más o menos subsistir, claramente no todos los, las, la, los, los clientes nuestros eh, tuvieron los mismos problemas, no lo mismo el, el complejo industrial que el complejo comercial, entonces hubo un montón de, de cambios tecnológicos y, y nuevas, eh, nuevas necesidades que aparecieron producto de la cuarentena. Eh, pero también esta posibilidad de vivir remoto, de pensarnos remoto fuertemente, como fue ese cambio abrupto y más en nuestro sector específicamente, eh, lo que generó también fue una, mayor, una demanda que ya era incipiente en 2018-2019 y fue mucho más fuerte durante el 2020 y extremadamente fuerte ahora en el 2021, donde muchos recursos, eh, muchas personas que trabajan en nuestro sector empiezan a emigrar, sin salir del país trabajando hacia, hacia el exterior y, y se vuelve una, una cuestión muy compleja para nuestra industria. Si quieren me explayo me me un poquitito más para que se entienda. Nuestro, nuestra industria depende de una pirámide de personas para que puedan llevar adelante los productos de tecnología o los servicios que prestamos, eh, donde hay distintos señorities de, de personas. En general, los recursos más demandados a nivel mundial son los de mayor seniority, que son además los que permiten construir estas pirámides para que se vayan adelante las tareas. Si solamente se nos van los recursos de mayor seniority, es más complejo seguir trabajando. Y creo que ese fue el gran desafío que tuvimos en, en nuestra industria, esa gran complejidad. Buscamos por todos los medios transmitir esta, esta complicación, esta, esta situación eh, de, de diferencia tan grande que tenemos las empresas que estamos en Argentina, con todos los impuestos y aportes que se, que, se, que se generan y se pagan desde aquí, versus una situación de una informalidad que es rara, porque en general la informalidad está pensada siempre en, en, en empleos precarios y salarios bajos, y acá se está dando la informalidad los salarios más, más altos. Así que esa es una, una situación difícil que hemos vivido en, en, durante el 2021.
0: Ahora, yo estaba leyendo que según datos de ustedes, en el último año y medio, los salarios de estos profesionales aumentaron un 107%, o sea que más que la inflación. Sin embargo, vos decís que no les alcanza para competir contra salarios en dólares que pueden cobrar de afuera.
1: El tema es eh, en qué contexto pasa esto. Si una persona que trabaja en Argentina quiere trabajar como freelance hacia afuera, eh, y se registra y hace todas las, las cuestiones como corresponde y liquida sus dólares en el mercado único y libre de cambio, esa diferencia no existe. Ahora, eh, si no vamos a pagar impuestos, si vamos a, eh, eh, ahí hay, hay una diferencia, eh, obviamente, en cualquier contexto. Eh, vi, viéndolo así, como lo vive hoy una persona que dice, ah, yo cobro eh, cuatro mil dólares en el exterior y no tengo que pagar nada, y lo considera el valor del blue, versus lo que esa misma persona que le puede llegar a costar parecido a un empresario local, es 4 a 1 la diferencia en lo que percibe en mano una persona versus la otra visión. Después no es tan así porque también eh, no es fácil traer los dólares, tiene ciertas complicaciones eh, y creo que hay una, una idea, un movimiento de, 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 del Estado de empezar a pensar a esto de otra manera. Lo que sí, de todas formas, así se diera en una situación de igualdad, el solo exportar eh, el conocimiento en forma individual como freelancer tampoco es una buena solución para el país porque hace que la industria se, se debilite, se achique y tengamos talento y recursos que pueden generar gran valor agregado, producción nacional, generar propiedad intelectual, soberanía, a transformarse simplemente en... Eh, horas hombre que se venden Para generar propiedad intelectual en el exterior Que luego van a ser compradas por nosotros O sea que acá hay una, una situación más, más difícil a nivel De la sociedad como un todo
0: Te entiendo perfecto Pero qué le podrías decir a, a uno de estos profesionales Que por ahí escucha este episodio Y te dice Sergio, vos qué pretendes Que yo deje de ganar mil dólares afuera Crocantes Para ganar mucho menos En pesos en el mercado local
1: Mira, nosotros tenemos ahí una posición que, que es que hay otra Argentina. Tenemos esa posibilidad. Y creo que esta es la clave para poder encontrar las soluciones que van más allá del corto plazo de una coyuntura o de un, de un tipo de cambio desdoblado, de un cepo, cuestiones de este lado. Argentina hoy tiene problemas de pobreza, de desempleo y de falta de dólares. Y nosotros somos una industria que puede generar empleo o sea, reduce el desempleo, eh, podemos pagar buenos salarios, con lo cual también salimos, a, o sea, podemos sacar un montón de gente de la, po la pobreza y teniendo la industria funcionando, podemos exportar. Entonces creo que nos tenemos que parar ahí. Hay una Argentina posible, tenemos este, esperanza de que eso sea, la, la, la esperanza es tener certeza de que algo tiene sentido, y creo que esto es lo más importante. No es la convicción de que algo pueda salir bien. Lo dijo el presidente polaco después de, de, de muro de Berlín en el año mil, 1989, por allá. Justamente yo tomo esa frase porque es, es algo muy muy interesante. Nosotros estamos convencidos que tenemos la posibilidad de cambiar al país. Y a partir de eso podemos pensar desde esa visión de largo plazo qué cosas tenemos que cambiar hoy. Entonces, claramente, en este contexto, como se está dando las cosas, un pibe que va a decir, bueno, me vas a dejar a 4 mil dólares. Claro, lo que tenemos que hacer es cambiar que toda esa situación se revierta para que nos permita generar una nueva Argentina, basándonos en la industria del software en particular, tal vez como la nave insignia, pero la economía del conocimiento como un todo. Y creo que aquí está la, la clave, y aparte es una, una visión, una, una forma de ver de Argentina con sentido, Argentina con esperanza. Entonces nosotros, que nuestros abuelos vinieron... Eh, inmigrantes de otros países ahora nuestros hijos se quieren ir a esos países donde vinieron 70, 80 años después. No. Tenemos que cambiar esa posición y decir Argentina tiene sentido. ¿Y cómo? Dedicándonos a esto. Para eso necesitamos que muchas variables en den simultáneo, tanto todo el tema educativo desde la primaria hasta la universidad, la los centros de formación, la forma de generar empleabilidad de esas personas que eh, hacen cursos y, y empiezan a capacitarse con nuestros trabajos en nuestras empresas.
0: Bueno, estos últimos estudios que hacen en los colegios primarios y secundarios para evaluar cómo están aprendiendo los chicos, viste que señalan que el 50%, si no más, no tienen comprensión lectora eh, y andan bastante mal en matemáticas en comparación con lo que pasa en otros países del mundo. ¿A vos te parece que con este nivel educativo, de todos modos, hay chance para que estos chicos peguen el salto profesional y aprendan todas estas disciplinas digitales que están tan de moda ahora?
1: Hay que empezar, Débora. ¿Cuándo? Digo, porque si no empezamos, esto va a seguir manteniéndose o va a empeorar. Lo importante de este mensaje que, que yo quiero que llevemos todos, porque en realidad esto nos tenemos que convencer como argentinos que tenemos otra posibilidad, es darnos cuenta que eh, en este contexto de la Argentina que queremos, necesitamos una educación que capacite a los chicos de otra manera y que va a tener sentido que se capaciten de otra manera porque van a tener empleo y van a tener movilidad social y van a vivir en un mejor país. Hoy lo que nos está pasando es que da igual que aprendan o no aprendas igual, van a terminar con trabajos sin mucha relevancia o tal vez en, en un nivel de pobreza. Lo que tenemos que hacer es el clic para que todo tenga sentido y a partir de que todo tiene sentido las cosas se alinean. Es, es, muy, es muy importante esta visión.
0: Si no me falla la memoria, hace algunos años ustedes decían que anualmente tenían 5.000 puestos de trabajo que no podían cubrir por falta de talento. Después pasaron a siete Ahora veo que son 15.000 y digo, a la flauta, están haciendo ustedes y un montón de empresas del sector un montón de campañas para que la gente estudie programación, para contar que hay oportunidades de empleo, para contar que los salarios están buenísimos, para decir que haces un curso de 6, 7, 8 meses y ya podés ir haciendo tus primeros pasitos y demás. ¿Qué pasa? ¿No, no llega este mensaje a los chicos? ¿A los chicos no les interesa? ¿Qué, qué pasa? Que la brecha al final es cada día más... Grande.
1: Mira, eh, justamente otra de las cosas, a tu primera pregunta, ¿qué pasó en el 2021? Yo creo que el 2021 es, es el punto de, de inflexión, un punto bisagra en toda esta situación, y creo que por eso estamos en condiciones de replantearnos la Argentina hoy, por las, por las eh, características que se han dado. Eh, cuando uno ve si todo esa, ese esfuerzo, tanta divulgación, difusión, evangelización, como le decíamos nosotros, da resultado o no, eh, eh, a, a principios del 2020 se empezó con un curso muy insignificante, chiquito, 250 personas se presentaban en Concordia, que es una de las ciudades más pobres de Argentina, y se recibieron unos 40 que consiguieron trabajo en una de las empresas que estaba ahí. Y lo tomó el Ministerio de Desarrollo Productivo y lo, 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 lo llamó Argentina Programa, y en octubre del 2020 se anotaron 160.000 personas, casi. Con lo cual, la, la visión de que de, nadie conoce la tecnología ya empieza a ser distinta. Y se volvió a abrir la inscripción en octubre del 2021, y se anotaron 663.000 personas. Entonces, ya en ese, en ese nivel, en esa magnitud, eh, y aparte empezamos a escuchar en todos lados donde vamos quiero que mi hijo estudie tecnología, o decime cómo puedo cambiar, yo, mira, yo soy cajero de supermercado, pero me quiero poner a trabajar de esto, entonces, ¿qué curso puedo hacer? Me quedo estudiando a la noche dos horitas para después terminar. Justamente, esto es lo que nos permite hoy pensar que estamos en una situación muy diferente. Y acá viene el guante que tenemos que recoger nosotros como dirigentes, tanto empresariales, como políticos, como educativos. En la Argentina hoy, Está en esta situación, nos están diciendo los argentinos que queremos estudiar informática, que queremos desarrollar tecnología y por otro lado las empresas tenemos la demanda sin cubrir que vos estás mencionando y no solo la del sector de la industria de software sino un montón de otras industrias, la fintech y además todas las otras industrias que utilizan tecnología, el, el, el sistema bancario. Cualquier banco, la el super,
0: un supermercado, Entonces, cualquiera. En el,
1: en la, nosotros consideramos que en nuestro sector hoy hay unos 125 mil empleos, pero en realidad que trabajan en tecnología debe haber 250 mil, porque están en las otras áreas y otras empresas. Y, y hay demanda insatisfecha de alrededor de 15 mil puestos, que no es más, porque no hay más gente. Si hubiese más gente capacitada, habría más empresas en Argentina argentinas y del mundo, instalándose en Argentina para utilizar el talento argentino. Con lo cual, decir 5.000, 10.000 o 500.000 es lo mismo, porque no sabemos cuál es en realidad el punto donde se acaba, porque la demanda es mundial y la cantidad de población que tenemos nosotros no llega a, a, a satisfacerla. Con lo cual, hoy tenemos 125.000, a pensar en 200.000, en 500.000, en 2 millones de personas, creo que tranquilamente podrían ser empleables. Así que acá hay un punto que es eh, que tenemos que tomar el compromiso y la responsabilidad de entender que la sociedad nos está pidiendo un cambio y nosotros lo tenemos que dar. Por eso es clave, además, que articulemos, no solo con el complejo educativo, el científico tecnológico y con el Estado, para que toda esta gente que empieza a capacitarse en distintas formas le podamos dar empleo y cómo asociar esa posibilidad de gente que no está tan capacitada, pero sí tiene algunos primeros rudimentos como para empezar, que la podamos incorporar a nuestros equipos, vaya creciendo y después siga además capacitándose y estudiando. Es clave ayudar a la empleabilidad de todo esto.
0: Sí, también eh, informarle de esto a los padres de los chicos que por ahí no están tan en tema, porque trabajan de otras cosas, están en otros temas, y quizás no son conscientes de esta demanda, de, de, de estas disciplinas y de la real oportunidad de crecimiento laboral que tienen los chicos, ¿no? Para que los incentiven mismo a, a los papás de nenas, para que no digan esas burradas como que tal profesiones de hombre y, y no de mujer y ese tipo de cosas, ¿no? Porque quizás algunos papás todavía están con eh, la mentalidad de la vieja guardia de que hay que estudiar carreras como, no sé, medicina, economía, que está todo bien con esas carreras, pero también hay otro set de profesiones que son nuevas y que están buenísimas para, para seguir y para descubrir y para capacitarse
1: y Yo creo que sí, igual ya nuestros hijos nos dicen quiero ser youtuber o quiero ser influencer y ya eso nos descoloca a cualquiera, ¿no? Porque esa profesión es más difícil que la de desarrollador. De todas formas, ahí, de bueno, yo, yo estoy siendo mucho más optimista en eh, 2020, 2021, creo que ese cambio ha sido muy, muy, muy fuerte. Lo noto eh, en, en lugares que nada que ver con, con la actividad empresarial, ¿no? en, en grupos de, de compañeros de la secundaria, o de amigos de, del barrio, del club, de lo, de lo, de, del colegio de los chicos, todos nos empiezan a hablar, qué bueno está esto, dónde se puede estudiar, yo le aconsejo que estudien esto, que no estudien las carreras tradicionales, está dando ese, ese cambio, así que, por suerte, eh, al aparecer, yo creo que acá es donde empieza nuestra responsabilidad, nuestro compromiso para decir, tenemos que tomar ese guante y transformarlo, por eso es muy importante pensarlo. Argentina potencia en el sentido de lo que es la en tecnología, en, en desarrollo de software, la industria de software, economía, el conocimiento como un todo y desde ese punto se resuelve el corto plazo. Si no, el corto plazo no tiene salida y los chicos van a seguir yéndose a trabajar por 4.000 dólares y además tiene la picardía de que arruina a la, a la industria que podría ser la que nos saque de la pobreza, del desempleo y de la falta de dólares. Es, es toda una cuestión que tenemos que lograr que se, que se entienda que la salida es creciendo, la salida es para arriba, y a partir de ahí hay que tomar las medidas más audaces, pero no descabelladas, no es que vamos no, a mandar al país a la quiebra, sino medidas audaces que permitan entender que, que con esas podemos crecer y eso va a generar otro efecto en la sociedad y otro derrame. Un ejemplo, un chico que trabaje para afuera. Sí, sí, sí eh, no... no casi no genera ingresos en la sociedad. Y tal vez nosotros tenemos que, que mencionar que no le cobran impuestos a las ganancias a estas, a estas personas que trabajan en nuestra industria, que ganan mucho, que suena como ilógico. Pero sí, capaz que hay que, hay que pensar ese caso porque eso hace que no se vayan tantos para afuera y van a seguir estando acá. Y eso va a generar más gastos en Argentina, más consumo, eh, se derrama de otra manera y más crecimiento. Entonces, todo ¿Tiene sentido si miro el largo plazo? tener que tomar esa medida. Si estoy mirando los ingresos públicos desesperados del déficit y demás, no puedo tomar ninguna de esas medidas.
0: Pero entonces, en concreto, si el gobierno nacional dice, bueno, el nuevo ministro de producción o del software o de economía o de lo que sea, señor Sergio Candelo, tome usted las medidas para empezar a a cambiar este rumbo del país y convertirnos en una potencia mundial de la industria del conocimiento, con talentos eh, que sean lo suficientemente, no solamente capacitados, sino en cantidad. ¿Qué medidas concretas tomarías?
1: Lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta, en vez de subsidiar el desempleo, hay que subsidiar el empleo. Digo, estos son los cambios, eh, así que tenemos que empezar a hacer esos clics. Tenemos que generar las condiciones de exportar de que las empresas estén en Argentina y exporten, no que piensen en tener una sede en otro país y, y todo lo que se vende no, ni siquiera pasa por Argentina. Tenemos que, que, que comprender que la virtualidad nos eleva del, de lo territorial y lo territorial es donde están los impuestos. Y hoy Argentina y cada provincia y ciudad de argentina compite con todas las ciudades, provincias y países del mundo, por el mismo recurso, por el mismo talento, con lo cual la estructura tributaria tiene que adaptarse a esta situación, porque realmente, si no, vamos a terminar perdiendo. Argentina tiene una, una, un, una gran cantidad de impuestos y tributos e incluso una gran informalidad. Entonces, ¿tiene sentido tener un 40% de la economía informal?, Tal vez habría que bajar los impuestos y tener muchísima más economía formal. Y por otro lado, la economía formal, como la industria de del software, que tiene su, el 100% de sus empleados en blanco, trabajando formalmente, hoy buscan la informalidad de trabajar en el exterior justamente para, no, para tener esa diferencia de ingresos. Esto es la, los cambios, las medidas que tenemos que tomar para revertir la situación y generar muchísimo más trabajo, bienestar, eh, progreso social y al haber... Todo eso se genera automáticamente en otro país. Y aparte, los argentinos tenemos un PBI abajo el colchón. Cierto. Y, lo, y cuando uno recuerda, eh, bueno, mi empresa empezó en el año 2000, pero ahí tengo empresas de la Cámara que son de hace 30 años y ahora está de 5, y, y todos emprendimos, y emprendimos así a decir, bueno, vamos que tenemos fe, que pensamos que puede salir, teníamos alguna idea de servicio, de producto que nos dio fuerza, y, y sacamos nuestro nuestros dólares o nuestra inversión y la llevamos adelante. Entonces, realmente, si nosotros como argentinos entendemos que hay otro, otra posibilidad, vamos a ser nosotros mismos los que vamos a generar la nueva Argentina. No hay que esperar que vengan inversiones extranjeras. Obviamente, que buenísimo que vengan, pero no es, no es necesario que, que, que tenga que ser un inversor extranjero. Argentina tiene un montón de dinero de argentinos que no está en el sector productivo.
0: No, y aparte estoy pensando que hay millones de jóvenes argentinos que están desesperanzados porque está bien, cobran un subsidio, cobran un cosito, qué sé yo, pero no tienen esperanza. Dicen, ¿yo cuándo voy a tener mi casa? ¿Cuándo voy a poder salir de este barrio? ¿Cuándo esto o aquello? Y si hacen un curso y se capacitan y aprenden a programar y así de a poco pueden acceder a este ascenso social... Eh, que tanto ansían y que hoy no, no, no ven la forma. La forma, evidentemente, existe.
1: Por eso acá es muy importante entender con qué base de educación cuentan, cómo hacer para que este, este grupo de chicos que no, no sabe con una comprensión de texto, volverlos a formar para que puedan empezar. Hay que, hay que trabajar en todas las líneas y en, en todo. Eh, ayer estuve en, en, en misiones... En, en, por, por Zoom, no como se sea, pero justamente estaban entregando diplomas a chicos de 4 o 5 años que estaban haciendo sus primeros pasos en robótica, en inglés, no sé lo que era de, de lindo los chicos hablando de esto. Y eso justamente va a hacer que dentro de 20 años, estos chicos van a pensar seriamente, van a recibirse de esto, ¿no? ni se les va a ocurrir ser psicólogos, capaz que algunos se, digamos, algo que ver pero eh, nosotros tenemos que lograr que una gran mayoría de la población se dedique a esto, no quiere decir que todos cuando en la época, en la década del 30 del, año pasado, del siglo pasado se hablaba de mi hijo el doctor, no era que todos iban a ser doctores pero estaba esa esperanza metida en esa frase, el, el papá capaz que trabajaba 12 horas por día y vivía en un conventillo que tenía esa visión de vamos, estoy acá porque la Argentina va a ser distinta y mis hijos van a vivir bien tenemos que volver a llevar esa misma eh, situación de esperanza, e incluso eh, a veces nos pasa que en, en la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, el conurbano, es mucho más pesimista. Cuando uno va a otros, a otros lugares de, de, la, de la Argentina, podemos pensar en, de otra manera, hay, hay, hay otra, otra, otra manera de verlo. Y esta industria también genera posibilidades en todo el país, porque da empleo federal, y la verdad que pensando como argentinos, elegir, eh, dónde vivir, no por el lugar de trabajo, porque el, que, que nos hacía que nos juntemos todos en el AMBA, 14 millones de personas, o en algunas grandes capitales en el interior de la, de la, de la Argentina. Si no, si, bueno, elijo donde vivir porque es donde me gusta, total el empleo lo voy a tener, es la verdad es, es un cambio de paradigma directamente. Y tenemos una Argentina hermosa y no, no muy poblada, así que es, es todo para crecer. Ahí creo que podemos cambiar la, toda esta matriz.
0: Hablamos de los niños, pero ahora te quiero preguntar por, por las mujeres o, o los hombres que llevamos 20 años de trayectoria profesional y que quizás ya eh, estamos aburridos de trabajar siempre lo mismo, o, o muchas mujeres que se han dedicado a criar a los hijos y que ahora quieren insertarse eh, laboralmente, dado que faltan tantos perfiles eh, digitales o del mundo de la programación y demás. ¿Puede un contador, un ama de casa, un periodista o un abogado decir me reinvento, estudio y me inserto en la industria de, del software? ¿Es así o, o hay algunas limitaciones?
1: A ver, lo mejor que nos pudo pasar es que la tecnología descubrió que, que el cerebro siempre sí puede seguir funcionando, antes no habían Dicho que cuando uno aumentaba en la edad, el cerebro no andaba. Uno puede estar más vago, que es distinto, pero el cerebro funciona. Así que, primer punto, es proponérselo. Después, la otra cuestión: ¿cuánto tiempo estudiamos nosotros para nuestras profesiones? ¿Cuatro o cinco años full-time? Si eso lo llevas a algo un poco más part-time eh, y a verte una carrera con un montón de materias, acá puedes aprender algunas cuestiones puntuales, cursos específicos de formación que pueden llevar seis meses a dos años. Con una, una actividad de dos horas por día y, y si tenés ganas O sea, si empezaste hoy En el 2023 estás en, eh, programando o, Pero vos decís antes. que las
0: empresas Si yo ahora en el, en el verano Me hago un curso de programación O de criptomonedas bueno, o ahí, de para, ahí viene
1: el, el otro punto es Cuando vos vas a cambiar eh, Vos vas a estar en un, en un perfil y en un señor Y en tu profesión Y en la otra estás entrando como aprendiz entonces, bueno, ahí también hay que ver la posibilidad de, de bancarte esos ingresos al principio hasta que te acomodes, que te vaya bien también. no es que a, O sea, a cada cual le, le va de distintas maneras. Nosotros tenemos, cuando vemos la, la, la línea continua de los ingresos de, de los programadores, pues hay gente que ya está trabajando, empiezan en 50 mil pesos y terminan en más de 500 mil. O sea, hay gente que gana 10 veces menos que el de la otra punta. Ahora, no es que el, el promedio está más cerca de de los 200, ¿no? Pero eh, ahí depende, cómo vos llegues, con qué capacidades, qué, qué aprendiste. Una Pero cosa le sea... podemos
0: decir, posta a una maestra que hace 20 años que está en una aula con nenes, che, si querés reconvertirte, hace esto y, y vas a encontrar trabajo eh, o a un desempleado o a una ama de casa o a un contador que está podrido de, 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 de su trabajo, posta que estudia, le mete garra, practica y se inserta laboralmente o le van a decir no mira estamos buscando gente hasta 40 años o
1: Hoy, eh, la verdad que temas de la edad ni de género no existen en nuestro sector todo el tema de lo que hablábamos de las mujeres y demás nosotros lo estamos siguiendo realmente está avanzando muchísimo ya estamos 70 30 nosotros queríamos que ese número se, se iba a dar en dos o tres años para adelante y la verdad que si nosotros logramos que eh, llegar al 50 y 50 sería eh, que haya 80.000 mujeres más en el sector, o sea, habría mucho más empleo, lo necesitamos claramente, eh, o sea que es mejor, no, no, hay, no hay ningún tipo de traba por ese lado, y después, eh, acá depende de, de la voluntad, de las ganas, eh, de que te guste, eh, o sea, hay, hay varios factores, hay lo lindo de hoy es que tenés un montón de cursos sí. para poder ver, entender en, en, en internet. Tenés un montón de cursos de extensiones universitarias que te enseñan hasta programar algo básico para que vos empieces a jugar y darte cuenta si... Te, te, te entusiasma, si te llama la atención.
0: Claro, primero eso, que uno por internet se hace un curso, un cursito, una clasecita como para ver si es lo tuyo. Y segundo, que uno a grandes rasgos dice programación, pero en realidad dentro de estas carreras hay una amplísima gama de cosas que, qué sé yo, si te gusta el diseño, tenés diseño experiencia de usuario. Hay una amplia gama, claro. no es todo programar.
1: Exacto. Y, que... y aparte, hay muchas profesiones nuevas. Por ejemplo, ciencia de datos. No sé, si te gusta la estadística, por ejemplo. Si sos actuario, por decirte algo, claramente puedes ir por ese lado. Eh, y, y, y eso se empieza a alinear con lo que es eh, algunas cosas de machine learning, de inteligencia artificial. O sea, empezás por acá y andás a ver dónde termina. Claro. Digo, no. Hoy cualquier carrera universitaria tiende a durar cuatro años y después se hacen posgrado y especializaciones. Entonces... Eh, no es tan imposible la esperanza de vida también aumentó entonces una, una docente que se puede jubilar a los 50 años digo, se toma 5 años y a los 55 está, ya aprendió y está en otra carrera eh, o sea que creo que lo más importante es empezar viste que mucha gente empieza a correr y de golpe después terminan corriendo la maratón de 42 kilómetros y no se sí. lo habían pensado eh, antes, esto es más o menos lo mismo ¿a todos les sale? no ¿A todos les gusta? No, pero a muchos sí. Y ahí encontrás en, ese, en esos muchos que son más saludables, tienen otra vida, cambiaron los hábitos, se sienten mejor. Esto es lo mismo. Aquí eh, tenés que probarlo, darte cuenta si, si realmente te apasiona programar, tiene esa, esa característica de que vos haces cosas y después un, un, un programa hace lo que vos pensaste que, que iba a hacer. Eh, y cuando vos tenés que hablar con alguna alguien que te lo demanda, justamente toda la experiencia de usuario, entender qué es lo que quiere, cómo quiere que se vea, qué es lo que pase, también tienes todo un mundo ahí mismo, la, la misma la gestión de los proyectos, cómo haces para que algo que no existe termine luego de un periodo de tiempo con ese producto terminado. Hay un montón de actividades y profesiones que son muy interesantes y están vinculadas con, con todo lo que es la informática.
0: Así que bueno, como conclusión, ponerse las pilas, uno a cualquier edad tiene la posibilidad de insertarse en esta carrera y a los más chicos también contarles ¿no? que más allá de, del veterinario, el médico, el maestro, existen un montón de profesiones que por ahí no conocemos porque están trabajando en empresas o en sus casas o qué sé yo, y que, pero que existen y que, y que están buenísimas.
1: Y que se van generando nuevas además. Digo. En nosotros, por ejemplo, impresión 3D es algo incipiente. Pero, ¿y quién sabe? ¿Cómo, cómo, ¿Dónde se estudia impresión 3D? O sea, hay, hay cosas que, que empiezan a ir surgiendo. Esto mismo, lo de ciencia de datos que te decía. Es, de, es una profesión que, que, que empezó a tomar nombre en el 2010. Y recién en Argentina hay tres universidades que te dan eh, capacitación en ciencia de datos.
0: Y cuando vos ves los rankings de los empleos más buscados en el mundo, ¿están en el top 5? ¿Están científicos Eso de datos? Eso quiere
1: decir que mucha gente tuvo que aprender más allá de la universidad, con lo cual te da pie a pensar de que si vos estás en otra actividad podés volcarte a aprender nuevas tecnologías eh, donde la vas a ir aprendiendo en, en el día a día. Eh, hoy está todo el tema de, del voicebot como algo novedoso y demás, y todo esto, eh, que creo que va a ser... En, en la nueva explosión a, a futuro, como fue en su momento las aplicaciones móviles. Uh -huh. Pero en el 2007, cuando sale el primer iPhone, que después termina teniendo un, un gran boom de aplicaciones a partir del 2010, ¿quién sabía programar en, en el mundo móvil Ni las universidades estaban preparadas. O sea, ahí hubo que aprender, aprender con las nuevas tecnologías y empezar a, a, a pelear contra ellas para poder programar. Entonces, acá hay una cuestión que continuamente tenés esa posibilidad de aprender nuevas cosas porque aparecen nuevas cosas que ni siquiera están en algún, en algún formato educativo más allá de algún, en algún, algunos cursos o, o, o programas en, en, en la web.
0: Fantástico, muchas gracias Sergio Candelo y ojalá estas palabras tuyas inspiren a más personas a meterse en el mundo de la industria del software. Muchas gracias.
1: No Muchas gracias a vos, Diego. Sí, bueno.